0: いですおはようございますこのポッドキャストは僕がメールでお送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしていますそして1です。このエピソードは2023年7月14日に収録しています。実は事情があってえ2度目の収録になります。今週はですね僕前から疑問に思っていたことを調べていたんですねそれは何かというと。とんかつという料理がいつから和食になったのかということなんですが、まあ、これを調べていく過程で人文学と自然科学の関係について改めて見直す機会になったんです。というわけで今週はですねとんかつと E イ,イコール MC2 乗という話題についてスティームニュース第138号からお届けしたいと思いますとんかつあるいはかつれつムライスカキフライエビフライハヤシライスなど日本を代表する洋食を次々と発明したと言われている洋食店があります。それが銀座のレンガ帝ですこの説は広く信じられているためある程度の5年齢以上の方は一度は聞かれたことがあるのではないでしょうか。実際三代目レンガ亭店主木田浩一は彼の父である二代目がとんかつあるいはカツレツを発明した経緯を次のように説明しています日本人の間に肉食料理が流行したのは日露戦争後のこと。当時私どもの店では父源次郎が豚肉のコートレットすなわちカツレツに腕を振るっておりましたしかし肉料理が人気を呼ぶにつれ豚肉をソテーしてオーブンで仕上げる本格的コートレットは手間がかかりお客様が立て込む昼食時にはとても間に合いませんそこで肉を天ぷらのようにフライにしてみましたコートレットより淡白な味が受けたのでしょうかこれが大当たり新しく付け合わせた生キャベツの千切りもよく合うというわけで以来フライ式ポークカツレツと生キャベツの組み合わせが日本中に広がったのでございますいい話に聞こえますねただしこれが真実ならばなのですが近代食文化研究会による書籍なぜアジはフライでとんかつは勝つか先ほど引用した木田氏の説明が何一つ正しくないことを綿密な調査によってて裏付けています文献調査というのは文献から分かることを一つ一つ積み上げて矛盾点をあぶり出して膨大な情報の中から一つの道筋を見つけていく作業なのだと僕はこの本を読んで改めて感じましたとても科学的に見えますよねそこでふと思い浮かんだのが「じゃあ人文科学は科学なの?」という疑問このエピソードではそんな疑問について僕なりに考えたことをお話ししていきたいと思いますどうぞ今回も25分間お付き合いいただければ幸いですよく知られている通り僕たちの長さの単位メートルは正帝島省地球の赤道から北極点までの距離の1 0 0 0万分の1と決められました実はこの定義が採用される前に試みられた幻のメートルの定義がありますそれは振り子を使って長さを決める方法でした天井からぶら下げた振り子の揺れが片道1秒の時振り子の長さを1メートルとしようとしたんですガリレオ・ガリレイが発見した通り振り子の周期は振り子の長さだけで決まります振り幅とか重さとかは関係ないんですこの幻のメートルの定義はメートル法導入を主導したフランスの国民議会の理念に寄り添うものでした王様の足すなわちフィートの長さを使わなくてよくなるからですまた古代エジプトで使われていたダブルキュビットという長さと 1m が近いこともメートルが実用的な単位であることを後押ししましたただ残念なことに振り子の周期が地域によって一定ではないことが後に分かったためこの定義は見送られました。精密に計測するとパリとロンドンではフリコの周期がわずかに異なったんですその結果近い値として赤道から北極点までの距離の 1,000 万分の1が選ばれました「ここで物理を習ったよまだ覚えてるよ」という方にはですねご説明申し上げても良いかと思いますパリとロンドンでは地表面での重力加速度がわずかに異なるからアフリコの周期が変わってくるということなんですねメートル法が導入された1790年にはまだアルベルト・アインシュタインは生まれていませんアルベルトは26歳の時に真空中の光の速さが不変であることを発見していますもしアルベルトがそうですね120年ほど早く生まれていたら国民議会にこう教えてあげられたでしょうああ皆さん偉大なるガリレオが発見した通り長さは時間によって決めることができるのです1秒間に光が進む距離は一定なのですからな実際現在のメートルの定義は1秒間に光が進む距離の2億9979万2458分の1とされていますなんだかすっきりしない数字ですねそこで一部の物理学者は長さの単位にメートルを使わずに光秒ライトセカンドを使います光が1秒間に進む距離を1光秒とするんですね1ナノ光秒がおよそ30センチメートル1尺ですからこちらも使いやすいのではないかなと僕は思います1905年アルベルトアインシュタインは特殊相対性理論を発表します。そして、特殊相対性理論の理論的帰結として一つの式を導き出します。これが E mc² という式です。e はエネルギー m は質量 c は高速です。もし、長さの単位にメートルではなく、光秒を全面的に採用していたらどうなっていたでしょうか。光は1秒に1光秒だけ進みますから、光速は1です。アルベルトの有名な式は、あ次のように簡単に書けます。E イコール M。もし日本語で書くとこうなります。エネルルギーーイコール質量信じられないような式ですがどうやらこの関係は正しいようなんですね。というのもいくつもの実験とそして悲しいことですが実践で確かめられているからです。アアルルベルト・アイインンシュタインは本いわく文献調査と試作だけでこの式に達しました彼は実験をしませんでしたし貯金に行われた重要な実験についても関心を払いませんでしたそのため特殊相対性理論の真の発見者ではないとさえ非難されたことがありますしかしアルベルトが自ら実験をしたかどうかと E=M という式が成り立つかどうかは無関係です実際多くの実験が E=M という式の正しさを示していますそれらの実験は16から17世紀のイギリスの哲学者フランシス・ベーコンの言葉を借りるならば自然を拷問にかけるような方法で行われています極限まで自然を追い込んで白状させるようなやり方という意味なんですねこれらの実験の最初期のものはアメリカの計算機科学者バネバーブッシュによって主導され物理学者ロバート・ペンハイマー率いるチームによって達成されましたアルベルトが理論を打ち立てオッペンハイマーが実証してみせたと言っても良いでしょうアルベルトは従来の理論の矛盾を一つずつ取り除き可能な限り完璧な理論を組み立てました彼の理論は大変に強固なもので芸術的とさえ言われていますオッペンハイマーらの実験はアルベルトの式が実験とよく一致していることすなわち正確であることを示しました科学にはこのように強固な理論と正確な検証が必要なんです。一方、意図的に無視しているものもあります。意外に思われるかもしれませんが、実験結果がこの宇宙で普遍的に正しいかどうかはわからないんです。E イコール M の関係は、この地球上ではおそらくどこでも正しいでしょうし、太陽系でも、そしておそらくは見えている宇宙の範囲でも、正しいのでししょうしかしパリとロンドンで幻の 1m が違ったように実験結果は時と場所つまり時間と空間によって異なる可能性がいつだってあるんです。ここで冒頭の話に戻ります。書籍なぜアジはフライでとんかつはカツはかは豊富な文献や証言をもとに日本料理とんかつのルーツを調べていますとんかつのトンが豚なのはご存知ですよねではカツの方は何だと思いますかカツレツという答えは正解ですでもカツレツの語源は何でしょうかカツレツの語源はイギリス英語のカトレットカトレットですねカトレットと考えられています一方このカトレットが何を指すのかについては実は諸説あるんですイギリス英語カートレットの語源になったフランス語コートレットも何を指すのかについて定まった説がありません同書は18世紀から19世紀にかけてのイギリスフランスの書籍を読み解いてカートレットが料理の名前ではなく形すなわち幾何学の名前であることを見つけ出していますこのくだり鳥肌が立つような展開だったので是非書籍「なぜアジはフライでとんかつはカツは勝つか」を読んでいただければなと思います。ガリレオは当時気化学の問題だった自然法則を時間の問題に書き換えたのですが明治の日本の料理人たちも皮科学の問題だったカートレットをいつの間にか魔改造して揚げ油の温度の問題にしてしまったわけですねいやとんかつの謎そのものはどうでもいいんですここで大事なのはどのようにして強固な理論を作り上げ正確な検証を行うかということです書籍なぜアジはフライでとんかつは勝つかは過去の膨大な文献を調査して矛盾を一つずつ取り除き強固な理論を作り上げましたはアルベルトが E M とといいう関係を見つけた方法と似ています宇宙がどういうわけか数学という大変に不自由な言葉で書かれていることはアルベルトにとって有利にも不利にも働いたでしょうが方法論は大体とんかつの本と同じなんです。このような人文学と自然科学を分けるものそれは自然科学が自然を拷問にかけるという点にありますそれでも自然科学者が拷問にかけられるのは地球の近傍までです全宇宙でくまなく実験することはできませんそれは試作の力で補うしかないですこのような意味において人文学は自然科学と似ている部分があります宇宙の果てで E イコール M が正しいかどうかを実験できないように今から19世紀へ戻って当時のとんかつ作りを見ることもできません両方とも手に入る証拠に立脚して推測するしかないんです僕がもし人文学は科学かと聞かれたら違うと答えるでしょう実験によって正確さを担保できないものを僕は科学と呼ばないからですただし、実験は普遍的な正確さを担保するのかと聞かれたらそれにも違うと答えます。結局人文学も自然科学もどちらも真理へ到達しようとする試みの一種に過ぎないのかもしれません。というわけでスティームニュース第138号の音声版セカンドテープをお送りしました僕は依然として人文学を人文科学と呼ぶことは単に語呂合わせ以上の意味がないんだというふうには思っているのですがただ真理を探求するという意味で、えー、自然科学が絶対的なものかというとそうでもないんじゃないか同じように砂上の楼閣であるという点はあ同じではないかな、まあ、同じは言い過ぎにしても実験というものが。こ,こまで普遍的なものというふうには言えないんじゃないかという立場をとっているので一部の自然科学者が唱えるように人文学は科学じゃないからねという言い方にも少しいい反論をしておきたいなと思った次第なんですね。さて、えー、このスティム .fm エピソード141で、えーまあ、若干言い訳気,気味にお話をさせていただいたあ、まあ、僕が抱えているイベントなのですがまずこのエピソード142の配信日2023年7月の15日は長崎大学のオープンキャンパスがあります。もしね、えー、リスナーの方でオープンキャンパスに参加するよという方がいらっしゃったらこっそりお声掛けくださいそしてですね、えー、来週はあ、まあ、僕が、まあ、これはもう10年以上取り組んでいる日米先端工学シンポジウムというねシンポジウムの運営がありますこれはあ日本を代表するそしてアメリカを代表する45歳以下の工学系研究者を1箇所に集めて、えー、丸3日間缶詰にして新しいエンジニアリングを生み出そうという試みです。前例工学アカデミーそして日本工学アカデミーがーバックアップをしているイベントです。こちらの報告なんかもねこのスティーム .fm でお送りしていきたいなと思っています。最後にもう一つご紹介です、えー、僕が主催している TEDx 出島 ED2023 ED というイベントを8月13日に開催します残席ほんとわずかなんですが、まあ、どうしても参加したいという方あー僕宛にメッセージをお送り頂ければ折り返しご連絡いたします聞いてくださってありがとうございましたいちでした